0: Llegaron a la cocina por caminos diferentes. En sus ingredientes se mezclan tradiciones y experiencias que crean universos culinarios muy personales. Conocé las historias detrás de sus platos. Sin Receta, un podcast de Tastemade.
1: Hola, soy Magali Rojas, una de las personas detrás de Taste Made en español. Los invito a recorrer las historias de quienes encuentran su pasión en la cocina. En esta serie de podcast nos abren su mundo sin receta. En el episodio de hoy vamos a descubrir el universo de Freddy Morales. Si hay alguien que sabe de vinos y picantes, es él. A José Alfredo Morales lo conocen como Freddy. Nació en México y hoy vive en Buenos Aires. Desde Ulúa, su restaurante en Chacarita, comparte sabores mexicanos y recomienda los mejores vinos para acompañarlos. Es homelie y curiosamente prefiere el vino dulce. Se dice tímido pero habla con poca pausa. Viajero, apasionado y muy estudioso, Freddy Morales promete explorar nuestros sentidos de la mano de su tan querido México. Freddy, para empezar, ¿qué te trajo a la Argentina?
0: En el 2014 estudiando cocina en México, estudiando gastronomía, eh, la universidad nos pide hacer eh, pasantías en el, eh, externas a la escuela y yo quería con un grupo de tres amigos eh, viajar. Entre muchos países y entre tantos contrastes que había, eh, caímos en TripAdvisor en Argentina y vimos un restaurante que se, llama, se llamaba I Latina que era cocina latinoamericana. Estaba muy bien posicionado, tenía muy buenos comentarios y recién había abierto hace un par de meses cuando, cuando empezamos pensando llegar llamamos nos aceptaron dijimos mira somos cuatro y eso fue eh, el, el 8 de enero del 2014 llegamos a, a buenos aires nos mandamos al viaje así sin miedo al éxito como dijéramos en méxico <ríe> Eh, y nos fue muy bien, la verdad que nos fue muy bello Fueron cuatro meses de mucho trabajo, de mucho aprendizaje Regresamos a México después de un tiempito Y al año de todo esto eh, Nos llaman a dos de nosotros A mi mejor amigo Toño y a mí Para regresar a trabajar A Toño en la cocina Y a mí me hubieran ofrecido primero ser eh, camarero En el restaurante Después de ese proceso yo me di cuenta que el, mi, mi camino en la, en la cocina En la gastronomía, perdón Era el servicio, la atención, la explicación Y me fue muy bien
1: Freddy Morales es cocinero profesional y también sommelier Estudió gastronomía en México y se formó en el mundo del vino en Argentina Hace pocos meses con sus socios también abrió Lupe Café y Panadería Otra apuesta gastronómica en Buenos Aires Es emprendedor, aventurero y amante de la
0: cocina picante
1: ¿Dónde detectas vos que empieza tu relación, tu vínculo, tu interés por la gastronomía?
0: Uy, desde muy niño A mí me gusta mucho comer y cuando era niño me gustaba muchísimo comer la verdad que cuando era adolescente, adulto, joven, eh, no me gustaba mucho la idea de tomar, pero siempre comer. Y ver a mi mamá cómo cocinaba, ver a mis abuelas cómo cocinaban. Inclusive el hecho de que cuando íbamos a comer a un restaurante era una emoción gigante para mí. Ver cómo cocinaban, ver a los camareros, ver cómo llegaban los platos. Era
1: el... La salida favorita de Freddy, ¿no? Ir a comer afuera
0: Siempre, siempre A cualquier lugar Si hubiese sido una fondita Con la señora de la esquina O a los restaurantes Que nos llevaba mi papá a veces Siempre era, era lo mío eh, y, y nunca me di cuenta Que era algo que me apasionaba Sino cuando, era, cuando eres joven Solamente sabes que te gusta algo Y listo Ese fue mi despertar el, 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 el gusto por el comer Y después adquirí el gusto Por la bebida también Fue lo que me, lo que me motivó mucho a, a, a seguir este camino
1: Hablas de la infancia, bueno, donde encontrás ese origen, esa valoración por la comida. ¿Hay algún aroma, algún sabor en particular que te lleve a ese momento de tu vida?
0: Uy, sí, el chile chipotle. El sabor picante del chipotle Me acuerdo cuando era niño mi mamá cocinaba muchas cosas con chipotle Yo no lo sabía en ese entonces porque no sabía de ingredientes Pero siempre estaba ese sabor Y ahora de adulto veo que mi mamá cocinaba mucho con chipotle Me hacía un guiso que me encantaba Que es re sencillo que son salchichas con salsa, asadas con salsa de chipotle y frijoles O el pollo enchilado que le ponía guajillo y chipotle O las chuletas enchipotladas con piña y queso que era. Y entonces como que siempre tiene ese sabor Y cuando preparo yo comida con chipotle que tengo acá en México de, Me traje de México me remonta a, a, a mis raíces.
1: <risas> Freddy, ayudante de cocina, mesero, asesor gastronómico en bares, sommelier socio fundador de Ulua, uno de los principales restaurantes mexicanos hoy en, en Argentina te pregunto, ¿qué fue lo que más disfrutaste de todo este recorrido y qué fue lo que menos?
0: Lo que más tengo recuerdo eh, de, de, de lo que más haya disfrutado fue el, el, el conocer a, a, gente muy, a, a gente por todos lados muy buenas experiencias con gente que me abre las puertas de sus casas, que me invita a tomar con ellos, a comer yo tuve la fortuna de gente que, que, que me pesaba a tener mucho aprecio y me lleva va a comer con ellos, involucrarme a su círculo eh, familiar y social eso fue lo que más me gusta porque por, con eso empecé a probar muchas cosas porque cuando uno viaja como turista pues solo va a los museos, va a los restaurantes más sonados, pero cuando convives con gente que vive el día a día en los lugares, es cuando realmente conoces las costumbres y el porqué de todo entonces también el tiempo que he estado en varios lugares me ha permitido conocer justamente eso, lo que menos me gusta de, de viajar es que estoy lejos de mi familia, siempre es eso, para mí el hecho de conocer y viajar dejar, salir de, de casa es ya un, una extrañez. Yo voy a México a, a mi casa y cuando me tengo que regresar a donde quiera que voy, lloro, sigo llorando. ¿Por qué? Porque eh, sí, yo sé que estoy luchando por mí y, y estoy haciendo lo que yo amo y lo que quiero, pero la extrañez de, de, de dejar tu casa y dejar a tu familia y de verlos por un tiempo, uy, es re duro.
1: Bueno, eh, quiero, quiero conocer toda la historia de Ulúa, eh, es uno de los restaurantes más reconocidos en lo que a cocina mexicana respecta así que soy todo a oídos
0: Bueno, comenzamos en 2017 en esa fecha hubo un terremoto muy, muy feo en México y lo que hicimos, me dijo Toño, hay que hacer un evento para, para enviar dinero, él ya conocía a Jesús porque él ya había ido a comer a Elote que era el antiguo restaurante de mi, de mi socio Jesús, y nos dijo, ¿saben que pues si quieren háganlo acá en Elote, un domingo que no abrimos y e hicimos el evento grande y fue muy exitoso, tuvo mucho 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 éxito, terminó, recaudamos dineros, lo, envi lo enviamos a México de hecho lo llevé yo, hasta que en el 2019, si sí, el 2019 Jesús nos cuenta que su socio de lote Se va a vivir a Perú Y en ese momento Toño me dice, comprémoslo Y le digo, ¿qué? Sí, comprémoslo Y yo, Toño, pero no tengo dinero No sé, yo tampoco tengo dinero, pero a ver cómo lo hacemos Y le dijimos a Jesús y Jesús dijo sí O sea, no dudó, dijo sí Y el sábado 28 de junio Cerró eh, elote Y el siguiente sábado que fue el 6 de julio Abrimos nosotros Ulua Y de repente abrimos pa Cayó la gente y apareció eh, hasta que aparecieron dos críticos gastronómicos, escribieron sobre nosotros y aparecimos en Clarín y después en La Nación. Y después de eso no, no paró de llegar gente hasta ahora. <risa>
1: ¿Cómo definirías la comida mexicana? ¿Qué características tiene?
0: Pues es una cocina que se remonta al, a fechas muy atrás en nuestros tiempos que aún hay técnicas que se ocupan desde tiempos eh, ancestrales en nuestras culturas, eh, la maya, la azteca eh, la olmeca, etcétera, etcétera etcétera, y que también con el paso del tiempo y con obviamente la, la, la llegada de, de, de los españoles a la conquista, porque bueno, recordamos que esa parte México fue el primer punto donde llegaron a, a hacer la conquista, en esa región también se, se mezcló con los ingredientes que ellos trajeron con las carnes que ellos trajeron entonces después se hizo como una fusión pero aún resaltando mucho eh, nuestra cocina nuestro, nuestro nuestros ingredientes nuestro picante la base de la cocina mexicana es cebolla tomate ajo que son los recaudos que se ocupan para hacer salsa sopas etcétera y después bueno el desglose de todo que le pone cilantro tomate verde etcétera etcétera y hay hay regiones en las que no se ha perdido esta esta tradicionalidad y cuando viene alguien a quererlo cambiar uy no Espérate, esto es así. Creo que el, el punto de la tradicionalidad es eso: es la conservación de, de, de las tradiciones y de nuestras costumbres. Aunque llegaron muchas olas de, de diferentes lugares, la gastronomía mexicana se mantuvo con su distinción, con su picante, con sus especies. Creo que eso es lo que define a nuestra cocina: el, el, el preservar. <risa>
1: También mencionabas el picante, que quizás es lo que de, de una manera más sencilla todos asociamos a la comida mexicana. La primera pregunta que te quiero hacer es si existe para vos la comida mexicana sin picante.
0: Sí existe, porque también como mexicanos comemos cosas que no pican, pero eh, es un factor muy importante para que sea tradicional. ¿Por qué? Te pongo el contexto de la comida Tex-Mex. Muchos cuando, de hecho los estudiantes de gastronomía, cuando nos enseñan a, a, a las bases de la cocina mexicana tradicional, te enseñan que eso es una parte de la cocina, por más que tú no lo quieras, por más que tú creas que es un invento de otros países y de mezcla de ingredientes y culturas. Inclusive me pasaba a mí. Pero después te das cuenta que en toda la parte norte del país están acostumbrados a comer eso y eso lo hace parte de nuestra cultura también, parte de lo que comemos. Pero hay gente como mi hermanita o, 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 o gente que no le gusta tanto el picante, que no le gusta tanto enchilarse. A mí me encanta enchilarme y me encanta comerme la salsa. Entonces, este, ¿se puede? Sí, pero para que sea tradicional como se debe, tiene que sí o sí llevar algún chile en la preparación. Ese chile puede no picarte, puede estar bien oculto, puede solamente darte el sabor del chile, pero sin picarte.
1: Para aquellos que le temen al picante o que no están acostumbrados, ¿qué, ¿qué podés decir acerca del picante? ¿Qué es lo que le aporta un plato como para animarlos a probar? Yo particularmente entiendo que es eh, casi como una gimnasia, ¿no? un ejercicio el consumo del picante. Que uno se va acostumbrando lentamente, llega un momento en el cual ciertos chiles no te pican y cada vez el paladar te pide más picante. Bueno, hay todo, me parece, como un, un fenómeno alrededor del picante y, y a mí me interesa pensaba como escuchar desde tu punto de vista qué le aporta el picante eh, a un plato.
0: Mira, le aporta pasión, le aporta calor, diversión. <ríe> no me imagino, en mi caso personal, que yo te digo, como picante, eh, no me imagino levantarme y comerme unos chilaquiles si la salsa no está picosa. ¿Para qué?
1: No tiene sentido.
0: No tiene sentido. <ríe> no, me, no, no, me, no me nace comerme algo si no, me, si no me pica. Me explico como que bueno, sí está riquísimo, pero pues... Eh, le falta vida <ríe> y el picante le da eso a la gente
1: ¿Vos crees que el picante es lo más difícil de la comida mexicana para los extranjeros?
0: No, fíjate que no sabes que creo que, la, que, lo, que lo más difícil para la comida, para los extranjeros es la intensidad, creciendo y obviamente estudiando y leyendo un poco más y haciéndolo nosotros mismos, me di cuenta que la cocina mexicana es, es muy intensa, hay muchos sabores eh, te pongo un ejemplo bien fácil, que lo dijimos en, en un programa, eh, el, el tema del arroz. Yo viajé por, por muchos lugares donde la gente solamente ponía el arroz, lo hervía con sal y con agua, a duras penas un poquitín de pimienta y ya está. Y yo decía como, pero ¿qué es esto? No, pero es que es arroz blanco, es sencillo. Y le digo, bueno, hagamos un arroz rojo. Arroz rojo, sí. Agarraba yo el, tos, el, el arroz, lo, lo freía con un poquito de, de aceite, tantito, nada más para, para sofreírlo. Mezclaba en una licuadora jitomate, ajo, cebolla, así en, en, en la salsa. Después agregaba agua, sal, pimienta, una hojita de pasote. Y es lo más sencillo que cualquier mexicano te va a preparar, cualquiera. Uy, pero esto es una recomida. Y yo, es una guarnición, de hecho, no es la comida.
1: <risa> Freddy, al inicio de, de esta entrevista mencionabas el tema del servicio y leyendo algunas cosas tuyas también aparece como algo fundamental para vos a la hora de pensar en una experiencia gastronómica. Entonces te pregunto... ¿Qué tengo que esperar de un buen servicio cuando voy a un restaurante?
0: El primer, primer factor que tienes que tener para, para ser un buen camarero o una buena persona de servicio es la comunicación. La habilidad que tienes para poder hablarle a la gente y poderle decir todo un texto completo en una frasecita de cinco palabras, tres palabras. Ese es el primer, el, el primer paso. El segundo para mí es la calidez. El ser un buen anfitrión. Atender a la gente como a ti te gustaría que te traten. Ponerte en los zapatos del cliente siempre pensando en la comodidad en la facilidad de comer detalles mínimos como que una servilleta esté bien doblada para que cuando la saques del servilletero no salgan todas las servilletas eh, detalles pequeñitos son los que tienes que tener para que tengas una buena, eh, una buena calidad en tu servicio La tercera es el, 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 el respeto el, el entendimiento y la empatía Que, que, que hay que tener para, para Cuando un cliente te habla, te, te dice Bueno, también el, el, el saber En el momento en el que tienes que irte <ríe> Sin hacer ningún ruido Y me gusta y la gente me dice No es que atiendes muy bien porque eres muy cálido Claro, porque yo soy así Parece que todo el tiempo te estoy invitando A, a tomar o a comer algo Porque mi personalidad te hace pensar que es así. Entonces es una buena arma cuando, cuando eres una persona de servicio. Porque hace sentir a la gente cálida.
1: Me salgo de la comida por un rato eh, para meterme en una temática que me encanta y que espero que, que podamos retomar después en un podcast abocado a eso. Eh, me refiero a tu faceta de sommelier. Hablemos de vinos. Eh, antes que nada, me parece interesante que definamos el concepto porque hay mucha confusión alrededor del sommelier. ¿Qué es un sommelier?
0: Bueno, el sommelier es la persona que, eh, el trabajo de un sommelier es la persona que te sirve un vino. Es la persona que también al mismo tiempo sabe catarlo, que sabe describirlo, que sabe comunicarlo y compartirlo eh, y trasladarlo a un lenguaje eh, no técnico o un lenguaje más cotidiano para la gente que lo consuma, para el consumidor promedio se le suele decir. Y es la persona que te asesora también para poder elegir un vino ideal o correcto para, eh, para lo que estés comiendo o para el momento que lo estés tomando.
1: Empezaste como aficionado y te formaste aquí en Argentina como, como sommelier. ¿Qué te atrajo del mundo del vino?
0: Uy, la, me atrajo mucho la exploración, el, el conocer el mundo a través de tomar una botella. Eh, el sommelier está capacitado para, con un sorbo del vino y con olerlo, eh, entienda la, al, el, el país donde vino, el, el suelo en el que fue cosechado, el tiempo, la, la lluvia que hubo durante ese tiempo. Eh, está capacitado para describir eh, la identidad de un país con una botella de vino.
1: ¿Cuál es tu cepa favorita?
0: No soy tanto de cepas favoritas. Lo que sí tengo un estilo muy en particular que me encanta, que son los vinos dulces. Pero no cualquier vino dulce, porque justamente por eso me gustan, porque es muy difícil encontrar un vino dulce de una calidad muy, eh, muy buena. Que no solamente son dulces porque sí, sino que también tienen un grado de acidez, tienen un, un amplio nivel aromático, todas estas combinaciones de cosas que lo hacen complejo. A mí me encanta que sea, que, que sea dulce y más cuando llega el fin de la cena y sé que lo que sigue es una copita de un vino dulce, una pasito, un apacito, un... Eh, uy, no me, 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 me vuela la cabeza pensar que puedo tomar un vino dulce excelente.
1: ¿Es el vino tu bebida favorita a la hora de maridar comida mexicana?
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, en México no se toma vino. Hay una, una regla eh, que dicen que no tienes que mezclar vino tinto con picante porque te, te intensifica el picante. Pero hay otros vinos que maridan perfectamente bien y que incluso te ayudan a reducir el picante eh, en, el, en el paladar eh, con el aroma, con la acidez... Eh, o la cremosidad de algunos vinos que te ayudan a limpiarlo también.
1: Puede ser que antes de la pandemia... Si teníamos mucha suerte, ¿te podíamos encontrar haciendo música en el subte en algún momento raro?
0: Sí, sí, sí. Me encanta.
1: ¿Músico también? Sí.
0: Eh, más cantante de, de, de otra cosa. Me gusta mucho cantar desde... Yo vengo de una familia, de, de, por parte de mi papá, eh, de músicos eh, y de gente que se dedica al, al espectáculo, tíos que son bailarines. Eh, mi abuelo era cantante de música vernácula mexicana. Eh, mi papá es maestro de música, maestro de bellas artes. Y desde muy, muy chiquitito me, me inculcaron el, el gusto y la pasión por la música eh, y estando acá en buenos aires cuando empecé a trabajar eh, no tenía tiempo ni para estar en una banda ni para estar en un coro ni para dedicarme a la música más que yo en mi habitación cantando a, a todo pulmón y de repente me cansé y dije tengo que ir a cantar a un parque y siempre es muy lindo porque a la gente le gusta mucho escuchar música mexicana y pues cuando lo cantas con mucha pasión también se nota y hubo un tiempo de mi vida que me mantuve con eso Salteado de preguntas. Conoce más de su mundo de sabores.
1: ¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina? Jitomate. ¿Cuál es tu plato favorito?
0: Enchiladas verdes.
1: ¿Cuál es tu plato argentino favorito? La pizza. ¿Hay algo que no comas, que no te guste? El chayote. ¿Qué es el chayote?
0: Eh, la papa de agua. Bien. <risa>
1: Nos quedamos varados en una isla desierta. ¿Qué es lo primero que se te ocurre cocinar para sobrevivir? Un pescadito. ¿Qué es lo que más extrañas de México?
0: La música, mi familia.
1: ¿Qué es lo que menos extrañas de México?
0: Ay, esa sí no te la puedo decir. <risa> bueno, el calor.
1: <risa> si le pregunto a alguien que te conoce mucho algo de vos, ¿qué me diría?
0: Que soy muy risueño.
1: Bueno, Freddy, gracias. La última. ¿Qué vas a comer hoy?
0: Uy, hoy no sé, pero hoy tengo unas milanesas ahí... ...que estoy esperando hacer con una salsita de chipotle justamente... ...y alguna puré de papa... ...mezclando cocina argentina con un poquito de México.
1: Hoy conocimos a un cocinero que sabe y enseña a maridar vino con comida mexicana. Desde la cocina de Ulúa, comparte los aromas de México en pleno Buenos Aires. Nos metimos en el universo de Freddy Morales... En el próximo episodio de Sin Receta vamos a descubrir al gordo cocina.
0: La gastronomía no es una ciencia exacta. Encontrá más contenidos de Tastemade en Facebook, Instagram y YouTube y en nuestra página es.tastemade.com Descubrí más historias en Sin Receta un podcast de Tastemade.